0: BIP Radio, l'invité. Constant Lanquin, je suis chef de mission FMI pour le Bénin. Vous êtes à Cotonou pour ce qu'on appelle la revue des programmes. C'est pour la troisième fois pour le programme qui est en cours. Dans votre évaluation, est-ce qu'il y a des engagements ou des exigences qui n'ont pas été tenues Nous sommes très satisfaits par la mise en œuvre du programme que le FMI appuie. C'est un programme mixte, mécanisme élargi de crédit et facilité élargie de crédit de 650 millions de dollars. Tous les critères quantitatifs de fin juin 2023 ont été respectés et tous les repères structurels ont également été réalisés. Donc, nous avons coché toutes les cases. Évidemment, il y a toujours des choses hein, qu'on peut mieux faire, euh, des préparations. Et nous encourageons le gouvernement à euh, conclure cette, cette étape euh, qui va permettre, évidemment, comme le gouvernement l'a envisagé au départ, de soutenir le premier pilier du programme d'action du gouvernement qui vise à renforcer la gouvernance et l'état de droit. Qu'est-ce que vous regardez prioritairement Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne décaisse pas l'argent, par exemple Dans le programme que nous appuyons, euh, généralement, c'est une vue d'ensemble. Hein. Il n'y a pas un seul élément qui permet de faire l'appréciation si un programme marche ou pas. Et lorsqu'un programme ne marche pas, vous le sentez. Vous allez voir que les recettes n'ont pas suivi. Vous allez voir, par exemple, qu'il y a des repères structurels importants qui n'ont pas été réalisés. Euh, cependant, il y a des cas, par exemple, où si la dette devient insoutenable, parce qu'il y a eu des dérapages successifs euh, au niveau du solde du gouvernement, donc euh, déficit euh, du budget, ça peut mener à une situation où le FMI n'est, n'est plus en capacité de, de prêter au pays. Le FMI, c'est 189 pays qui mettent en place une cagnotte. On attend aussi à ce qu'un pays qui prête au FMI soit dans la mesure de rembourser pour que les autres pays qui ont des difficultés peuvent accéder à la cagnotte. Forte raison dans le cas du Bénin, le risque d'endettement reste modéré. Il y a moins de la moitié des pays hein, de, de la région qui sont dans cette position de, de luxe. Combien vous allez décaisser pour cette troisième tranche Nous allons décaisser environ 134 millions de dollars une fois que le conseil d'administration a intérimé la, la revue. Cet argent va servir à quoi Et comment on peut apprécier ce à quoi il a servi Nos décaissements appuie le budget de l'État. On n'a pas de projet spécifique, mais dans le budget, il y a des arbitrages. Au cours de ces dernières années, il y a quand même une hausse remarquable des dépenses sociales dans le budget. Dans le programme également, il y a un plancher qui fixe un minimum de dépenses sociales qui doivent être exécutées. De façon indirecte, il y a les cantines scolaires, par exemple, qui sont, font partie du budget de l'État. Évidemment, le plus important, c'est les ressources intérieures. Vous avez une population avec un âge médian de 19 ans. Ça vient avec euh, des, des besoins de financement euh, énormes. L'Assemblée admise sur la mobilisation des ressources, comme c'est le cas. Est-ce que, dans les discussions, les négociations, et c'est là où on en vous attend le plus, est-ce que vous militez pour qu'on revalorise, par exemple, les salaires, le SMIC, bref, le quotidien des gens Nous pensons au FMI que... Il y a des choix qui sont dictés par le contrat social. C'est des choix collectifs des Béninois pour le Béninois. Donc, les questions de location de budget que ce soit l'augmentation des salaires en discussion avec les syndicats, l'augmentation des dépenses de santé, que ce soit l'augmentation des dépenses au titre de l'assurance maladie, c'est des questions qui sont considérées dans leur ensemble. Euh, Les Béninois devraient discuter entre eux et se définir des priorités. Nous n'ingérons pas dans la gestion quotidienne des affaires du Bénin. Cependant, quand même, on discute des tendances générales on sait, par exemple, que euh, les dépenses en investissement sont importantes. On sait, par exemple, qu'on peut pas mettre une très grosse partie de ces ressources dans le, le, les charges salariales parce que vous devez investir pour le futur. Bon, pour arriver au futur, faut vivre au présent. Il faut des salaires conséquents, mais en même temps, il faut garder un regard sur l'investissement dans le futur. Mais évidemment, c'est des discussions qui sont souvent sur la table en termes d'assurer les équilibres budgétaires plutôt qu'en termes d'arbitrage, de points spécifiques. On vous collait un credo, la maîtrise de la masse salariale. Est-ce que cette, entre guillemets, idéologie a, a évolué au FMI c'est pas juste une affaire de masse salariale, c'est une affaire d'arbitrage auquel tout pays ou toute société fait face. Vous pouvez parler de la masse salariale, on peut parler d'un autre poste de dépense. Il se trouve juste que la masse salariale a un caractère assez spécifique. C'est l'humain qui est la main d'œuvre, euh, qu'on rémunère. La question c'est toujours de savoir pour tout CFA additionnel, et les CFA, les recettes sont limitées, quelle est la meilleure utilisation? C'est pas une attaque à la masse salariale en tant que tel, mais c'est un principe de gestion générale. Vous est-ce que c'est pas ce que vous regardez le plus et qui vous a valu à l'époque les critiques de, des syndicats africains? Oui, justement, parce que les syndicats peuvent s'exprimer, mais je peux vous dire qu'il y a aussi des postes de dépenses. Qui n'ont pas de voix. Si les, les, les routes pouvaient parler, il y aurait aussi. Vu que les arbitrages se font pour tous les postes de dépenses, il y aura aussi des dialogues dans ce sens. Le fait de contenir la masse arrière, c'est le même principe qui guide les autres postes de dépenses. Quelle est l'image du FMI aujourd'hui auprès des syndicats et, et des opinions africaines? Sur la base des réunions que nous avons euh, que nous avons eues euh, au cours des revues précédentes et même pas plus tard qu'hier avec les syndicats. Ils nous faisaient part du fait qu'ils sont impressionnés de fait que le FMI vraiment essaye de rencontrer toutes les parties prenantes et d'avoir les avis des uns et des autres. Donc je dirais que c'est une image assez... Euh, peut-être il y a eu... L'image était un peu entachée par le passé et comme institution aussi, hein, nous communiquons un peu plus euh, parce que si les gens ne savent pas exactement ce que vous faites, ils vont vous présenter à votre place. Donc nous nous faisons le devoir de nous présenter à nos propres termes et les gens peuvent eux-mêmes examiner. Je pense la société civile, nous recevons des messages de félicitations de tout le temps en termes de la façon dont on approche la, les questions et la façon dont on essaie d'écouter toutes les parties prenantes. Là, au cours de cette mission, nous avons rencontré l'opposition, nous avons rencontré les syndicats, nous avons discuté avec les étudiants, nous avons rencontré les banques, nous avons rencontré les institutions multilatérales. Là, tout de suite, on aura un débrief avec les donateurs. Euh, évidemment, aussi, hein, au cœur de ça, on a rencontré les agences gouvernementales, le ministère des Finances, et la justice, vraiment tout un ensemble d'interlocuteurs pour s'assurer vraiment qu'on a une vue d'ensemble. C'est dans la même lancée que nous allons continuer parce que nous voyons aussi le bénéfice vraiment de discuter avec tous ces acteurs et nous espérons qu'ils comprendront que nous sommes là tous pour le même objectif parce qu'on le perd souvent de vue parce que quand on dit balance des paiements, gestion des finances publiques, ça semble très éloigné. Mais à la fin de la journée, l'objectif que nous partageons tous c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Il n'y a pas un autre objectif que celui-là. Nous sommes là pour accompagner le, le pays à euh, augmenter les standards de vie de, de leur population. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Jean.